0: Aleluia! Aleluia! Valeu, irmão. Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Boa noite. Boa noite. A gente vai se colocar agora diante da Palavra de Deus, um momento muito especial. Gostaria que você tentasse se concentrar para esse momento. A gente vai ler um texto que foi escrito há quase dois mil anos... E a gente precisa do auxílio do Espírito Santo de Deus para a gente poder entender esse texto e não somente entender, né? Fazer descer da cabeça para o coração e marcar nossa vida. Então, isso é um milagre mesmo de Deus, entende? Não é coisa simples, humana. Pelo contrário, é coisa difícil, rara de acontecer. Então, a gente tem que orar para que Deus faça esse milagre, que é gravar a sua palavra no nosso coração de modo que a gente coloque essa palavra em prática. Se você quiser já ir abrindo também a sua Bíblia aí, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, a gente vai ler o verso 5 somente. Segunda carta aos Coríntios, 8, 5. Antes da leitura, eu vou orar com você. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra santa. A gente te agradece pela oportunidade que a gente tem aqui, e humildemente a gente pede que mais uma vez você fale aos nossos corações, através dessa palavra, nós somos pecadores, reconhecemos que somos incapazes de compreender sua verdade, se não pela ação do seu Espírito Santo nos nossos corações, permite Senhor que a gente possa reconhecer a sua doce voz nessa noite, enquanto nós somos desafiados, feridos e curados pelo seu santo conselho. Peço que você faça assim comigo e com os seus filhinhos aqui, no nome precioso e santo do seu filho Jesus. Amém. Você pode não estar me reconhecendo porque eu estou de óculos, não é isso? Mas, pô, por trás dessa lente tem um cara legal, tinha uma música assim... Esses dias eu fui fazer esse exame. O que que acontece? Fui renovar, na verdade, minha habilitação. Então, eu percebi que eu precisava do auxílio dos óculos agora. Nada grave, assim, por exemplo, às vezes atravessava um ser na frente do meu carro, eu não sabia se era uma criança, um cachorro, um, alguma coisa, nada muito grave. Aí percebi que eu precisava realmente dos óculos né? e fui fazer o tal exame não sei se tem oftalmologista aí deve ter vai ficar meio chateado comigo nesse momento cara, mais difícil do que fazer a prova do Enem é fazer aquele exame de troca-lente eu nunca consigo dizer qual é a lente melhor essa ou essa aí eu fico assim não, de novo, faz de novo é essa ou essa e a pessoa ainda falava com calma eu, poxa, posso ter uma terceira chance? Aí ela, é essa ou essa? Tudo ruim, eu achava tudo ruim, embaçado. Aí teve uma hora que eu estava com o olho aberto lá na máquina, aí a pessoa falou assim para mim, olha, agora vai soprar um vento forte no seu olho. Não feche o olho não, para quê? Quando falou aquilo, meu olho já começou a fechar. Eu fiquei, pô, vai vir um vento forte agora. Por que que ela avisou, né? Era só jogar o vento e beleza. Depois eu gritasse, reclamasse, sei lá. Poxa, mais difícil do que o exame de vista é a vida cristã. E nessa vida, a gente tem que ajustar a nossa lente a todo momento para a gente enxergar as coisas como Deus enxerga. Então, a gente precisa renovar a nossa visão e a gente precisa ficar, muitas vezes, sem piscar, mesmo que venha um vento de doutrina repentino. Você deve ficar com os olhos abertos. Esse texto vai mostrar para a gente... Exatamente isso que Paulo tenta aconselhar para a igreja de Corinto. Então a gente vai ler essa segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 5, que diz assim, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Amém. Somente até aqui. Paulo escreve essa carta para uma igreja que ele conhece bem, não sei se você sabe, mas no capítulo 18 do livro dos Atos dos Apóstolos, a gente vai ver o momento em que Paulo plantou essa igreja. Então Paulo passa por essa região e ele planta a igreja de Corinto e ele fica nessa igreja por volta de um ano e meio. Depois ele sai para plantar outras igrejas e vai recebendo notícias dessa igreja que foi plantada por ele. E aí ele escreve a primeira carta aos coríntios, que a gente conhece como primeira carta aos coríntios, obviamente. Mas não é tão óbvio assim que nessa segunda carta deve ser, na verdade, a terceira. Quando você lê a segunda carta, você percebe que Paulo se remete aos escritos e às cartas sempre no plural. Então, muito provavelmente, tem uma segunda carta que ficou perdida, que não chegou para a gente, Pô, beleza, menos um livro da Bíblia para a gente ler, não é isso? E tem essa terceira, estou zoando, hein, galera? Tem uma terceira carta que a gente chama de segunda. Essa é a terceira carta, na verdade. Então, Paulo plantou a igreja, viu determinados problemas e escreveu uma carta. Viu outros problemas e escreveu outra carta, a gente não tem. Viu outros escreveu a terceira carta que a gente chama de segunda carta aos coríntios. Houve algo interessante nessa plantação que fica marcado nessa segunda carta aos coríntios, que é o seguinte. Enquanto Paulo plantava a igreja e cuidava da igreja e pastoreava a igreja e servia a igreja, esses irmãos aqui resolveram, por algum motivo, não contribuir com evang o evangelismo e com a obra evangelística de Paulo, com o sustento de Paulo. Então, traduzindo, o pessoal não coçava o bolso para ajudar o sustento desse missionário. Então, a igreja foi plantada por Paulo. Durante a plantação da igreja, Paulo teve que trabalhar como construtor de tendas e ele ganhava o seu sustento próprio e servia a igreja, e ganhava o seu sustento e servia a igreja. Para a vergonha dessa igreja, a igreja foi plantada sem o auxílio da própria igreja. E Paulo aqui está diante de uma situação que você vai perceber muito claramente eu gostaria que você tivesse atenção agora. Paulo escreve essa carta, junto com o seu amigo Timóteo, e ele cita um outro nome de um outro pastor, que foi Tito, que pastoreou essa igreja durante algum tempo. Só que tem acontecido um problema numa segunda igreja, que é a Igreja de Jerusalém. Então, olha o quadro que eu quero que você acompanhe. Existe a Igreja de Jerusalém, que era uma igreja muito generosa, ofertava e passou por um avivamento, inclusive, no capítulo 4 de Atos, você vai ver que as pessoas da igreja de Jerusalém, elas pegavam os seus bens, vendiam e depositavam o dinheiro aos pés dos apóstolos. Uma das pessoas que faz isso é um missionário que caminha com Paulo durante alguns anos, e Paulo passou pela igreja de Jerusalém. Então, olha só, a igreja de Jerusalém, que era tão generosa... Paulo conviveu com Barnabé, que foi uma das pessoas que vendeu o seu campo para depositar aos pés dos apóstolos. Essa igreja tão generosa agora está passando fome. Paulo conhece a generosidade dessa igreja porque ele viveu na igreja de Jerusalém e ele conviveu com um dos missionários que vendeu tudo que tinha para depositar aos pés dos apóstolos. Você lembra de Ananias e Safira? que resolvem enganar, mentir para o Espírito Santo de Deus e morrem. E você lembra também do campo que foi comprado com o preço da traição de Judas Iscariotes. Então, se Judas trai a Cristo para ganhar o dinheiro de um campo, a igreja de Jerusalém vende seus campos para ganhar a vida eterna com Cristo, para caminhar com Cristo. Essa igreja generosa agora passa fome. Poxa, que coisa, né? É estranho a gente pensar nisso, né? Como que pessoas tão generosas agora estão passando fome? Estão, e Deus permitiu que fosse assim de algum modo. Mas Deus tinha um propósito nisso. A igreja generosa de Jerusalém que passa fome tinha um problema. Qual era o problema dessa igreja? Muitos dos irmãos de Jerusalém se achavam superiores aos outros irmãos que foram evangelizados por Paulo. Por quê? Porque eles eram judeus de Jerusalém Muitos eram testemunhas oculares, conviveram com Jesus. Já a igreja de Corinto, que é o segundo quadro que eu quero que você veja, então, ó, recapitulando, primeiro quadro, uma igreja generosa, passa fome, mas altiva, porque acredita que é superior aos irmãos que são chamados de gentios. Agora você tem uma igreja gentílica, uma igreja de não-judeus, só que essa igreja é avarenta, mesquinha, pão dura. Na tradução, essa galera aqui tem grana, tem posses, mas não quer dividir dentro do evangelho de Jesus Cristo. Olha, já fica para você o recado que a mensagem não é sobre dinheiro, beleza? A gente vai falar sobre a questão do coração. Paulo vai fazer o seguinte, então, para resolver dois problemas de uma vez. E nessa genialidade eu vejo a ação do Espírito Santo certamente. Paulo, de modo bem sábio, ele pensa assim: poxa, eu vou chamar agora e desafiar esses gentios aqui, a igreja de Corinto, que não me ajudou com o meu sustento, pessoal apegado a dinheiro, vou pedir para esse pessoal doar dinheiro para a igreja que está passando fome. Paulo pede a doação não para ele, mas para uma outra igreja. E ao passo que essa galera resolve ou resolva ajudar, eles são curados do problema da entrega que eles tinham, a falta de entrega, a avareza do coração. E essa igreja que recebe doações dos gentios vai ser curada da sua altivez. Por quê? Pô, justamente os gentios, a gente se sentia superior, mas agora a gente está recebendo a oferta deles para a gente não passar mais fome. Consegue entender? de modo genial e claramente pelo Espírito Santo de Deus, Paulo resolve dois problemas de uma vez só. E quando você focaliza na igreja de Corinto, que é a igreja dessa carta aqui principalmente, você repara que o problema deles não é dinheiro, o problema é o coração, que não tinha sido entregue verdadeiramente ao Evangelho. Então, a todo momento, Paulo vai clamar para que essa igreja se entregue completamente ao Evangelho de Jesus Cristo, viva como igreja. No final da carta, se você reparar nas recomendações finais, Paulo vai dizer isso, cara, vocês têm que viver como igreja. Vocês ainda não são igrejas, vocês estão sempre divididos. Na primeira carta, havia várias divisões na igreja, no meio do culto, o culto era uma bagunça, as pessoas falavam no meio do culto, cada um levava seu lanchinho no meio do culto, cada um comia tudo, era tudo, tudo muito dividido. E agora, no final dessa carta, você vai ter os super apóstolos. Então, a igreja está sempre vivendo a dificuldade de ser um, de viver em comunidade naquela igreja local. O problema é que eles estão sempre divididos. E agora eles vão dizer para Paulo assim, olha, Paulo, a gente quer saber quais são as suas recomendações, qual o seu currículo, para a gente aceitar, aceitar seu ensino. Mas foi Paulo que plantou aquela igreja. Aí Paulo vai dizer assim, cara, não tem currículo nenhum. Meu currículo sabe qual é? O tecido apedrejado, o tecido açoitado, o tecido quase morto, ter naufragado. Isso é meu currículo. Está aqui diante de vocês. Não vai ser o diploma que eu vou apresentar para vocês. Paulo repara muito bem que o problema da igreja é que eles não sabem viver como igreja. E por isso que Paulo vai dizer nessa carta sobre julgo desigual. Porque a igreja tinha comunhão com pagãos. Não com a própria igreja, na própria igreja eles brigavam. E daí a gente vai ter a primeira lição desse texto, consideração, que é muito importante para nós. Gostaria que você anotasse aí. Primeira consideração: o Senhor requer de nós uma entrega radical do que possuímos e somos. O Senhor requer de nós uma entrega radical do que possuímos e somos. A questão não é somente entregar o dinheiro, a questão que está por trás disso, que é a falta de submissão do próprio coração. Não é assim na nossa caminhada? Jesus não exige tudo de você? Como o Billy Graham dizia, né? A salvação é de graça, mas o discipulado requer tudo. Jesus exige de nós não somente o nosso dinheiro, não somente a nossa opção sexual, não somente aquilo que a gente acha que é liberdade, não somente aquilo que a gente acha que a gente tem prazer, não somente a nossa ideologia política, Jesus requer tudo, o nosso coração inteiro. Sem uma visão de mundo transformada pela cruz, tudo que você tem que entregar se torna pesaroso, pesado diante daquilo que Jesus fez. Mas a nossa visão tem que ser ajustada por essas lentes novas, que são as lentes do Evangelho. Jesus já tinha avisado isso. Lembra dessas passagens? Jesus fala para algumas pessoas, deixe os mortos enterrarem seus mortos, você vem e me segue. Jesus fala para o jovem rico, quer ser perfeito? Vai, vende tudo que você tem e me segue, assim você terá um tesouro no céu. Jesus diz, não vim trazer paz, vim trazer espada. Jesus, as aves dos céus têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Jesus já tinha alertado para a gente que a caminhada dentro do Evangelho era difícil e tinha que ser uma caminhada radical. Você tem que entregar tudo para Jesus. Você não canta isso aqui? Tudo que eu sou e pretendo ser Eu coloco diante de você, meu Deus porque eu sei, aí entra aquela parte maneira, né? Aí João, viu? Pô, pessoal, tem sempre um do up que me apoia. Ninguém me apoia, viu? O pessoal, fez valeu, ru valeu. Só uma pessoa ali, obrigado, irmão. Depois eu vou te abraçar. Segunda consideração: é impossível viver o plano de Deus de modo pleno fora da igreja local. É impossível viver o plano de Deus de modo pleno, fora disso aqui, desse ajuntamento, dessa igreja. Aqui, se você for um pouco mais criterioso, você vai achar que eu dei um salto no texto. Porque se você leu o texto, o texto diz assim, ó e não somente fizeram o que esperávamos. O que que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que antes de recolher essas ofertas na igreja de Corinto uma outra igreja muito pobre, que era a igreja da Macedônia, se voluntariou para ofertar. Os caras estavam passando necessidade. Mas eles disseram assim, não, a gente, na nossa necessidade, na nossa pobreza, a gente vai ajudar os irmãos que estão passando fome lá em Jerusalém. A igreja da Macedônia fez isso voluntariamente. E aí ele diz assim, ó, e não somente fizeram o que esperávamos, ou seja, eles entregaram o dinheiro para ajudar os que estavam com fome da igreja, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Então, primeiro tem uma entrega a Jesus Cristo, que foi a primeira consideração, uma entrega completa e radical, mas existe uma segunda entrega que tem que ser feita pela vontade de Deus, porque Paulo diz que essa é a vontade de Deus. E essa segunda entrega é a igreja. Você se entrega à igreja de Jesus Cristo, A aplicação, assim, né, e a consideração mais direta seria o sermão da semana passada, pregado pelo pastor Felipe aqui, igreja tóxica ou bíblica. Que você tem que ouvir de qualquer maneira mais de uma vez. Ouvi várias vezes já. Minha vontade era vir aqui pregar o mesmo sermão, igualzinho pegar com o irmão ali, repetir. Mas eu achei que, né, podia parecer que eu não preparei também, né, um sermão. Mas a minha vontade era pregar igualzinho. Primeiro a gente se entrega a Cristo, mas depois a gente se entrega à igreja. E aqui a igreja, Paulo está falando que é... Quem escreveu a carta é ele, Timóteo, Tito, assim. Os líderes da igreja. Só que agora eu estou colocando como igreja local porque eu estou seguindo a interpretação de Charles Spurgeon. Spurgeon pregou um sermão nesse texto aqui Em 1869. Exatamente nessa passagem, sermão 3.411, o cara pregava muito, né, 3.411 dele, vai dizer que o segundo passo não é simplesmente se entregar às autoridades da igreja como pastores e presbíteros, mas à igreja como um todo. Por quê? Porque é claro que se você não se entrega à autoridade do conselho da igreja, dos pastores da igreja, você não se entrega à igreja verdadeiramente, porque a igreja, meus irmãos, é sempre plural. Vou te dar um exemplo. No capítulo 25 do Evangelho de Mateus, você lembra desse texto certamente, assim. Nem precisa abrir, mas se quiser... Beleza, olha só. Capítulo 25 do Evangelho de Mateus, Jesus está falando sobre o final de todas as coisas. E ele vai dizer como é que vai ser aquele juízo final. Aí ele vai dizer assim, ó. É a parábola das ovelhas e dos bodes. Ele vai dizer assim, ó. O pastor, quando recolher os seus rebanhos, ele vai separar os seus rebanhos. Do lado direito você vai ter as ovelhas. Do lado esquerdo você vai ter os bodes. O pastor vai dizer para as suas ovelhas do lado direito: Venham, benditos do meu pai. Vocês são meus. Por quê? Porque um dia eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu estive nu, vocês me deram de vestir, eu estive doente, vocês cuidaram de mim, eu estive preso, vocês me visitaram. E eles vão dizer assim para Jesus, poxa Jesus, a gente nunca te viu doente, com fome, preso, sem roupa, como que a gente fez isso? E Jesus responde, tudo que vocês fizeram a um dos meus pequeninos, vocês fizeram a mim. Onde que eu estou querendo chegar? Você já visitou alguém preso na sua vida? Já? Tem uma garotada aí que nem tem idade para entrar em presídio, nem pode. Nem se quiser, não, eu quero, não pode. Beleza? Talvez você nunca tenha visitado ninguém preso. Talvez você nunca tenha vestido alguém que esteja nu. Mas a igreja de Jesus Cristo fez isso, as atitudes são coletivas. É a igreja como um todo, você entende? A ideia aqui é sempre coletiva, é sempre a igreja. A igreja de Jesus Cristo fez isso durante toda a história. E até hoje faz. A igreja sempre faz isso através das comunidades locais. Então, se alguém visita o um enfermo dessa igreja, a igreja visita o enfermo. Eu gosto de pensar isso nos sepultamentos também. A igreja oceânica está presente nos sepultamentos. Recentemente, uma pessoa católica foi sepultada. Não tinha ninguém lá da igreja dela. A igreja oceânica estava lá. Sepultando aquela pessoa para consolar os parentes dela que estavam ali. Quando um faz, todos fazem. É assim... Amém? Amém? Por outro lado, o que que Paulo está querendo dizer para eles assim? Olha, vocês têm que se entregar a Cristo, primeiramente, com certeza, mas vocês têm que se entregar à igreja, porque esse era o plano de Deus para a sua vida. Então, olha só, pô, se você não entender mais nada, se você entender isso, está ótimo. Presta atenção. A obra de Jesus Cristo não é simplesmente te salvar... E ponto final, não, a obra de Jesus Cristo é muito mais do que isso, isso já seria maravilhoso, a obra de Jesus Cristo é muito mais do que isso, é você ser salvo, para agora você poder se relacionar com Deus de amor, através de uma comunidade de fé, através de uma igreja local, a obra de Jesus é a seguinte, Jesus te salvou para você não viver sozinho... Jesus te salvou e salvou uma galera, não salvou só você. Para vocês viverem nesse ajuntamento, nessa igreja, e participarem disso de modo pleno. Alguns que são considerados desigrejados, e eu fui por algum tempo, meus irmãos, e me envergonho disso. Teve uma época que eu me decepcionei com a minha outra igreja lá, local, por N motivos e problemas meus também, e aí eu resolvi andar sem igreja. Eu pensei assim, cara, conheço esse texto bem, estudei esse texto e tal, pô, sei orar, sei, beleza. Vou viver sozinho, a Bíblia não diz, dois ou três reunidos, está tudo certo. Vou viver eu aqui, e não faço mais parte de igreja nenhuma, e vou viver uma vida santa. Em dois minutos de desigrejado, eu estava vivendo afundado no pecado. Essa galera sem igreja, do movimento sem igreja, usa Mateus 18, às vezes, para embasar seu movimento. Justamente nessa passagem que eu citei. Quando dois ou três estiverem reunidos em meu nome, estarei com eles. Mas Jesus não está dizendo que aquilo ali é igreja. Em, em Mateus 18 mesmo, você vai se lembrar. Jesus fala em Mateus 18 sobre a disciplina eclesiástica. E aí ele vai dizer o seguinte, assim, para os seus discípulos. Olha só. Se um irmão pecar contra você... Você vai, só você e ele, conversa com ele. Pô, se você convenceu o irmão, maravilha, você ganhou o seu irmão. Ele vai se arrepender. Mas se não, chame mais um ou dois, para formar dois ou três. Esse é o segundo passo. Se ele não se convence, o que, que Jesus fala? Chame quem? Chame a igreja. Porque dois ou três não é igreja. Ainda não é. A igreja tem que ter um agente. A igreja é essa assembleia. A igreja é esse grupo grande. Eu acredito, no entanto, que além desse desigrejado raiz, no mau sentido que eu fui, tem o desigrejado Nutella também hoje. Pessoas que pulam de lá para cá, daqui para lá o tempo todo. Um dia vem aqui, o outro na igreja ali, o outro na igreja colar. Não dá para você ficar misturando as igrejas. Alguma coisa vai dar errada. Não dá para você misturar lagoa, depois neve, depois oceano e achar que vai dar tudo certo. No mínimo, você vai ficar gripado. Você vai para lagoa, vai para neve, aí mergulha no oceano, cara. Está doente. E hoje ficou gripado, o pessoal acha que é Covid. Vai ficar preso dentro de casa. <risos> ficar de igreja em igreja é também é uma forma de estar desigrejado. Só que é uma forma mais light, né? Que você também não assume muito. Você não se submete a autoridade nenhuma. Você vive do seu jeito. A ah, vim hoje a Poxa, é oceânica. Pô, achei legal aí. Não gostei. Vou para outra. E na outra. Não gostou. Vai para outra. Participar superficialmente da igreja. É como se você fosse chamado para jogar a final da Copa do Mundo. Você é um jogador de futebol. Pô, chegamos à final da Copa. Você pode entrar para a final da Copa e você vai dizer, não, não vou jogar. Ficar na igreja sem participar é não jogar a final da Copa. Algo mais importante do que a final da Copa do Mundo está sendo construído agora. Que é a história das pessoas que são alcançadas pelo poder de Deus. Você quer participar disso? Isso é mais importante do que Neymar está machucado ou não, galera. Existe uma outra forma ainda, Nutella, de desigrejamento. Inventei essa palavra agora, beleza? Ficar fora da igreja. E Satanás tentou fazer isso com a minha própria vida. Que é você ir à igreja aos domingos, você ter seu nome na lista de membros, só que aí você fica escolhendo. Ah, esse sermão aqui, hoje foi pregado, poxa, é legal. Ah, esse outro não achei. Ah, meu dízimo. Pô, dízimo não interessa. Se está dizendo 10%, vou dar quanto eu quero e vou fazer do meu jeito. Ah, não vou entregar o dízimo para a igreja, assim, não. vou dar no oceânica social, que eu acho mais legal. Vou à célula quando vou. Às vezes não vou, mas vou quando vou. Ah, não, não quero falar hoje não, poxa. Vou deixar para... A tudo que foi falado aí... Pô. <risos> Eu concordo, tudo que foi falado está ótimo. E nada serve para a própria vida, para o próprio coração. Final de semana de treinamento, vai ter semana que vem. Final de semana... <risos> de jeito nenhum. Como diz Espurjam nesse mesmo sermão, palavras de Espurjam. Qualquer hipócrita pode agir desse jeito. Isso é sinal de joio e não de trigo. Qualquer hipócrita faz isso. Espurgeon diz isso. Qualquer hipócrita vai à igreja aos domingos. Qualquer hipócrita entrega o dízimo do seu jeitinho. Escolhe o sermão que quer ouvir ou não. Qualquer um faz isso. Isso é sinal de que a gente, às vezes, está sendo um desigrejado. Você só não sabe ou não está querendo assumir publicamente. Irmão, rejeite o engano de Satanás para a sua vida. Rejeite isso, irmão. Amém? Amém. Por outro lado, a igreja local, ela vai proporcionar para você o modo que Jesus Cristo quis que você fosse tratado. Vou dar um exemplo para você. Às vezes o outro consegue reparar algo na nossa vida que a gente não enxerga. Há um tempo atrás, no ano passado, dia 12 de abril, eu dei uma facada na minha própria mão. Sem querer, obviamente. Mas aí eu estava manipulando um objeto lá, fui querer perfurar o objeto e machuquei minha mão, seriamente. Aí fui para o hospital tal, aí teve aquilo tudo, fui operar, não sei o quê. Aí depois teve um dia que eu estava no meio do, de todo mundo ferido lá, e eu no meio da galera. E aí um cara sentou do meu lado e perguntou assim, um cara todo arrebentado também, aí o cara perguntou assim para mim, e aí, o que aconteceu com a sua mão? Aí eu falei para ele assim, bom, então, eu fui perfurar um objeto, e aí a faca escapuliu e tal. Aí ele falou, ninguém faz isso, ninguém perfura o objeto assim. Sabe como é que você perfura? Você esquenta um negócio de ferro e você vai lá e fura. Todo mundo sabe disso, é borrice. Aí eu pensei, cara, como que eu fui burro mesmo? <risos> aí eu vendo ele todo quebrado, né? Aí eu falei para ele, e você? O que, que aconteceu com você? Ele, ah, então, eu fui ao mercado, aí fiz compras, eu estava de bicicleta, eu estava carregando as sacolas numa das mãos. E aí eu estava no meio da pista, e eu fui trocar as sacolas de mão... E aí eu caí no meio da pista, quase que o ônibus passou por cima de mim. Eu falei para ele, ha, ninguém faz isso. Todo mundo sabe que para trocar uma sacola de mão, você para com a bicicleta, põe o seu pezinho no chão e você troca. Aí depois você volta a pedalar. Só não tive coragem de chamar ele de burro como ele teve. Irmão, a vida comunitária é assim, o irmão aponta para você uma parada que você não se ligou. Isso é legal demais, porque você vai corrigindo. Uma vez eu estava me preparando aqui para pregar, aí um irmão veio até mim e falou assim, poxa Clóvis, então tem uma coisa para te dizer. E eu tentando me concentrar ali, eu, cara, mas um irmão maravilhoso, amoroso, já me deu presente, pessoa que eu amo. Aí o irmão falou assim para mim, Clóvis, eu nunca gostei do jeito que você prega. Olhei para a cara do irmão assim, poxa. Obrigado, né? Eu estou me preparando aqui para isso. Mas aí logo na sequência, os olhos dele se encheram de lágrimas, e ele falou para mim, cara, mas agora, sempre que você prega, cara, eu vejo que Deus está falando com a igreja, e toca no meu coração e tal. Poxa, olha que legal. E aí, assim, ele teve a perspectiva dele mudada. E eu tive a minha também. Porque ele fez uma observação sobre o modo como eu pregava. E eu achei pertinente aquilo que ele disse. Essa é a vida em comunidade. Essa maravilha, irmãos. Um ajuda o outro. Aplicações: entregue-se primeiramente a Cristo. Entregue-se primeiramente a Cristo. Ele tem sempre a primazia. Você não deve participar dos sacramentos da igreja, do batismo, da santa ceia, se você não tiver entregado ainda o seu coração a Jesus Cristo completamente. Não passe pelo batismo sem entregar seu coração a Jesus. Ele é o único, somente Cristo. Não participe da ceia sem entregar seu coração a Jesus. Não sirva aqui na igreja sem entregar o seu coração a Jesus. Por quê? Porque isso é falsa religião, é legalismo, é ativismo, é condenação, é maldição, é idolatria. Corra para Cristo. Ele é o único que pode salvar, corra para Ele. Nunca é tarde demais para correr para Cristo, irmãos. Irmãos. Corra, grite por Ele agora, clame por Ele agora, pelo Redentor, pelo seu sangue, pela sua cruz, corra para os seus braços abertos e Ele será o seu maior tesouro. Jesus é o Cristo, Jesus é o ungido, o Filho do Deus vivo. Ele é o amado das nossas almas, aquele de quem ouvimos a doce voz e reconhecemos. Ele é aquele que dá a vida pelos seus amigos, Jesus é profeta e profecia, Jesus é sacerdote e rei, é altar e sacrifício, aquele que foi o menor e hoje é o maior, Ele está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar vivos e mortos. Ele é o cumprimento de toda a lei, a palavra está consumada, vem dos seus lábios e só poderia vir dos seus lábios. Jesus venceu a morte ao terceiro dia. Ele é aquele que ressuscitou. Todo pecado foi perdoado por Jesus Cristo na cruz daqueles que foram tocados pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. Mas Jesus planejou isso. Depois que você se entrega a Ele, você se entrega à igreja, que é a segunda aplicação. Entregue-se também à sua igreja. Como que você aplica isso à própria vida? Toda pregação que você ouvir aqui na igreja, pense que a pregação é contra você mesmo. Ah, será que está falando de mim? Com certeza, Tá? Não pense que o sermão é para o outro, para o outro que não veio. Às vezes eu entrava em crise assim, pô, fulano tinha que tá... estar tá aqui, tipo assim, não tem nada a ver comigo. Não, o sermão é para mim. Outra forma de você aplicar isso à sua vida, lute contra a timidez, contra a reserva, contra a soberba, contra a preguiça, contra a autopreservação. Esteja pronto para servir onde precisa de trabalhadores. Às vezes a gente fica encasquetado com umas ideias. Sabe o que é encasquetado? Galera novinha aí sabe o que é? Tipo cismado, assim, insistindo com umas ideias. E a gente só pode servir do nosso jeitinho. Se for de outro jeito, a gente não serve. E aí a pessoa pensa assim, ah, pô, eu vim de outra igreja, eu cantava em outra igreja. Aí ah, agora eu quero entrar para o louvor da oceânica para cantar. Ha, 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 entrar na fila, meu amigo. Cheguei primeiro que você. Estou esperando isso há dez anos. <risos> Toda hora eu dou uma palhinha aqui e nada. Ah, eu quero tocar bateria, teclado, guitarra. <risos> Bonitão. <risos> Também quero. A única chance que você tem, agora uma palavra de sabedoria para você, a única chance que você tem com esse instrumento ali, chamado baixo. É um instrumento tão ruim que é, todo mundo é contra, contrabaixo. Nada contra o marquito aí, eu toco o contrabaixo também, toco mal. Meu instrumento é esse, sem ser contrabaixo. De repente, Deus espera que você sirva aqui de outro modo. Eu sei que eu, parece brincadeira, né e é. mas tem uma parte séria aqui que é a seguinte... Às vezes a gente anula a nossa participação aqui na igreja por causa dessas ideias fixas que a gente tem. Ah, eu só posso servir se for no ministério e tal. Só posso servir se for ali. Uma vez um, um jovenzinho estava né, conversando comigo, falando isso. Pô, eu tenho vontade de cantar, cara. Mas Aí eu falei, cara, você está servindo em algum... Ah, eu estou servindo em tal ministério. Pô, que bênção. Invista nesse ministério. A porta está aberta ali. Deus quer que você sirva ali. E eu lembrei do exemplo de Davi. Davi, no momento da vida dele, ele foi pastor de ovelhas. E beleza, ele serviu a Deus de todo o coração. Aí teve uma hora que ele foi chamado para ser músico do rei Saul. E ele foi músico de todo o coração. Aí teve uma hora que ele foi chamado para ser guerreiro. E ele foi um guerreiro de todo o coração. Aí depois foi chamado para ser rei. Não significa que antes foi assim que vai ser. Não significa, irmãos. Faça aquilo que você perceba que você é útil na igreja. Que serve para o reino da maneira que for. Ah, na outra igreja eu trabalhava no Ministério X, tinha retiro, tinha encontro, sei lá o que. Eu tenho que fazer tudo igualzinho. Talvez não seja assim, irmão, mas... Seja útil, onde der, como for, faça a vontade de Deus. Abra o coração, outra prática. Abra o coração na célula, nos discipulados. De verdade, de verdade, seja verdadeiro. Eu discipulei um cara, aqui há muitos anos... E sempre que eu perguntava para ele assim, um discipulado, e aí cara, como é que está isso, aquilo, tá... e estava tudo certo, tudo bonito, tudo perfeito. Hoje, esse cara vive em comunhão homoafetiva com outro cara. Só que lá atrás ele não dizia nada disso, não queria tratar essa questão, não queria se aconselhar, não era verdadeiro. Quando eu soube o que estava acontecendo, pô, fiquei muito triste. Mas aí Deus sempre me lembra daquela passagem de Samuel, que Samuel vai se queixar com Deus e diz assim, Deus, eles me rejeitaram como profeta, estão pedindo um rei. Aí Deus fala, não, Samuel, não foi você que eles rejeitaram, não. Eles me rejeitaram como rei. E estão pedindo um rei para eles. Não se esconda nos discipulados, nas células. Não se esconda, meu irmão. Isso vai fazer bem para você, vai tratar o seu coração. Recentemente, um jovenzinho aqui da igreja procurou um jornal progressista e difamou a igreja nesse jornal. Era uma pessoa assim, relativamente desconhecida para a gente. Por quê? A pessoa não abre o coração, a pessoa não vem conversar. Permita-se ser moldado pelo caráter de Jesus Cristo. Aproveitando a metáfora da oceânica, mergulhe nas profundezas desse oceano, participe da reunião de oração. Se você não pode vir, comece a orar. Durante muito tempo eu não podia vir. Eu trabalhava, dava aula quinta-feira à noite. Justamente no horário da reunião de oração, eu não podia participar. Ore para Deus permitir que você possa participar da reunião de oração. Como Spurgeon vai dizer nesse mesmo sermão, você não vai encontrar os hipócritas na reunião de oração. Você não encontra. Galera de joelhos aí, de olhos fechados orando, porque Deus trata o nosso coração enquanto a gente ora. Ex-hipócrita a gente vai achar, porque é a nossa vida, é assim, é o Clóvis. Mas a partir do momento que a gente ora, a gente é tratado. Respeite seu líder de célula, aquela pessoa que te discipula, seus pastores, aplique a pregação ao seu próprio coração. Oh, na célula, não fica citando pregação de outro pregador, não. O outro pregador pregou para a igreja dele, no contexto dele, às vezes não tem nada a ver com o que a gente está falando. A célula é para a gente tratar o nosso coração pelo direcionamento que Deus dá à nossa igreja através desse púlpito. Você tem orado pela pregação da palavra aqui no púlpito? Tem orado por isso? Tem que orar. Ore de forma humilde. Reconhecendo-se pequeno, não queira ser o último a falar, orar o mais importante, aquele que dá a última palavra, não, irmão. Não se ache mais espiritual do que as pessoas que lideram você. Isso não pode acontecer. Ah, meu líder de céu, sou muito mais espiritual que ele, sei, sei muito mais. Cara, com certeza você não sabe nada porque não aprendeu o básico. Jesus diz que o menor que é o maior. Você está na lógica totalmente anticristã. Vista a camisa da oceânica. Sujeite-se ao pastoreio da oceânica. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu desigrejado, Satanás falou isso para mim. Olha, Clóvis, pô, você sabe esse texto aí na língua que foi escrito, você interpreta melhor do que eles, você é maior do que eles. Você vê que Satanás é mentiroso, tudo bem que eu sou alto, você repara. Muito mais que Filipinho. Mas se eu ficar do lado de Jonatas, Marcão, Henrique, Daniel, eu não sou tão alto assim. E Satanás falou, você é maior do que eles. Estou zoando, Filipinho, sou não. Eu acho que eu sou um centímetro mais baixo que você. Depois a gente confere aí. Vista a camisa da oceânica, vá ao retiro, aos retiros, às vigílias. Se você fala mal da sua igreja local, que é a igreja oceânica, você fala mal de você mesmo e está ofendendo a Jesus Cristo. Eu já tive conversas com, com pessoas que iam sair da igreja. Isso é honroso, pelo menos a pessoa procurar a gente para dizer, né, comunicar que vai sair. Na sexta-feira eu tive uma conversa dessas. Você pode sair numa boa, com as bênçãos de Deus sobre a sua vida e quais bênçãos sobre a sua nova liderança eu sempre digo para a pessoa assim olha, para onde você for mergulhe naquela igreja crie raízes naquela igreja vista a camisa daquela comunidade seja bênção, seja humilde, respeite seus líderes, assim você vai dar frutos mas se você quer saber a minha opinião de verdade e eu sempre digo isso, olha na outra igreja, eu não sei não conheço, não posso opinar Pode haver gente melhor do que a galera aqui da Oceânica. Eu não conheço. Eu conheço os crentes daqui. Eu conheço os pastores daqui, conheço o conselho daqui. Aqui tem crente de verdade. Se você fosse meu filho, eu falaria para você ficar. Geralmente adolescente, né? Falaria para você ficar. Eu não conheço igreja melhor do que a igreja oceânica não, irmãos. Aqui não tem dois dedos de teologia. Aqui tem a teologia completa. Os melhores dessa terra, sem brincadeira, as pessoas mais santas que eu conheci na minha vida são as pessoas dessa igreja aqui, oceânica. Essas pessoas me ensinaram a orar, me ensinaram a jejuar, me ensinaram a ter uma vida piedosa, me corrigiram sempre que foi necessário, e muitas vezes é necessário. Paulo diz na primeira carta que aquela igreja deveria ser imitadora dele eu digo a mesma coisa para vocês, imitem seus pastores, porque seus pastores imitam a Cristo. É claro que Cristo tem a primazia no nosso coração, porém, só é possível viver a profundidade e a plenitude do amor de Cristo no cotidiano da igreja local. E se você é da igreja oceânica, na igreja oceânica. Se você é de outra igreja e está visitando a gente hoje, viva assim lá na sua igreja. A boa notícia é esse pacote completo. Somos salvos por Cristo para a vida na comunidade local. Se com Cristo morremos, podemos viver juntos finalmente. Só é possível isso dar certo, galera. Não explodir com Cristo aqui. Com Cristo, os juntos é possível. Com Cristo, os juntos somos melhores. É possível também com Cristo. Você ama Cristo? Ame a sua igreja. Você ama Cristo e a da Oceânica? Ame a Igreja Oceânica. Conheça a Igreja Oceânica. Faça a sua inscrição hoje mesmo nesse módulo aí, Conexão com o Pastor Henrique. Módulo para você conhecer, amadurecer, embasar a sua decisão de caminhar com a gente e amar essa igreja aqui, vestir essa camisa. A beleza da boa notícia é que você não está sozinho. Somos uma igreja, uma reunião, uma assembleia, um ajuntamento de pessoas, nós não somos nobres, não somos honrados pela nossa própria honra, somos mendigos ajudando outros mendigos a olharem para o rei dos reis e pedirem auxílio para o rei dos reis e senhor dos senhores que é Jesus Cristo, aquele que pode alimentar a sua alma, nós apontamos para Cristo como igreja local, nós apontamos para Cristo como igreja oceânica. Eu posso dizer isso, irmãos, de quase todos aqui, mas eu gostaria de dizer de todos aqui. Irmãos da igreja oceânica, vocês não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus, Amém. Senhor, louvado seja o Teu nome pela Tua palavra. O Senhor é o nosso Deus maravilhoso. E a gente Te agradece porque a Tua salvação nos alcançou para a gente viver aqui em comunidade, Senhor. O Senhor separou esse lugar, essa igreja, essas pessoas. O Senhor ungiu os líderes dessa igreja, Pai, para que o Teu nome fosse glorificado, o Teu Evangelho se expandisse aqui, Pai. E a gente te glorifica porque essa obra alcançou a nossa vida de modo poderoso, Senhor. A cada dia a gente é transformado nesse lugar, a cada dia a gente é tratado nesse lugar, a cada dia a gente ouve o teu evangelho sendo pregado e a gente te ama cada dia mais, Senhor. Obrigado por essa obra poderosa, Pai. Permita que a gente sirva aqui nessa igreja como alguém que contribui, Pai, de todos os modos e sentidos, Pai. Em nome de Jesus, não deixe a gente atrapalhar a sua gloriosa obra nessa terra, nesse mundo, Senhor. Pelo contrário, que a gente possa te servir e contribuir para a salvação de muitos ainda nesse lugar, Pai. Que seja assim, no nome do teu Filho Jesus, amém. Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire. Huh? Ah...